0: Anni, ich komme immer so schlecht an meinem Rücken. Magst du den vielleicht mal ein bisschen Sonnencreme drauf tun und eincremen, so einfach?
1: Ah, ich, du hast aber einen ganz schönen, du, du hast so einen
0: Bastian-Schweinsteiger-Rücken. Ich kenne Bastian-Schweinsteiger nicht, aber wenn er einen ziemlich gut durchtrainierten Rücken hat, ja, dann
1: habe ich einen Bastian-Schweinsteiger-Rücken. Du hast Bastian-Schweinsteiger? Du kennst Bastian-Schweinsteiger nicht? Unser, Doch, den kenne ich aber nicht, seinen Rücken. Unsere Wunderwaffe für die WM? <lacht> Doch, der doch, immer vorne irgendwie
0: Deutsche Panzerhobby zu der Nationalmannschaft. Aber ich weiß nicht, was der für einen Rücken der hat. Der
1: zirkelt den Ball immer um die Gegner rum, mitten ins Tor rein. Das ist das ist die absolute, das ist quasi der schwere Gustav der, der Fußball-WM. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was der für einen Rücken hat. So, also ich soll den jetzt eingreben hier mit, der, mit ja, der Sonnencreme oder was? Einfach einkreben, dass, dass, dass ich da keinen Sonnenbrand bekomme. Du hast hier nur so, so Zeug mitgebracht, was man sich auf die Füße schmiert, wenn die stinken damit das die Bakterien abtötet. Das, das hilft extra? aber auch gegen die Sonne. Ist das extra? Möchtest du jetzt irgendwie... Aber ja, okay. Du hast sehr, sehr kurze ja. Arme. <lacht> Meine Arme sind nach deutscher DIN einfach in Ordnung. <lacht> das sind die nach EU-Norm? Hast du die mal messen lassen?
0: Ja, ja. Ähm,
1: Verbauen. Okay. Dann... Ja, ja, hm. hm. hm.
0: ja da mag ich es am liebsten. Danke.
1: Ah, aber da unten, das ist aber auch ein bisschen das Wildwuchs, ne? Also, so. so. Ja, da, ich kann mich da eben auch immer nicht ganz schlecht rasieren und so hast du da vielleicht einen Tipp? Du bist ja immer aalglatt. Ähm, einfach den Rasierer an so einen Besenstab mit äh, Panzertape dran kleben. Ja. Äh, und dann ka kannst du so hoch und runter hinten. Da, da kommst du an jede Stelle dran. Ohne Witz, ich habe schon
0: mal überlegt, ob. Gibt es sowas eigentlich schon? Gibt es einen langen Rasierer quasi? Ein Rasierer mit einem Aussatz, dass du den quasi verlängerst einfach? Dass
1: du dir im Stehen die Füße rasieren kannst?
0: Dass ich mir zum Beispiel im Stehen die Füße rasieren kann oder, <lacht> <lacht> oder auch sonst alles irgendwie im Stehen rasieren kann. Ich
1: Stell dir mal vor, so eine 95-jährige Oma, die nochmal gern hier an, äh, an den Strand geht und sich natürlich rasiert zeigen will, aber sich nicht mehr bücken kann, weil sie sonst nicht mehr hochkommt, die muss sich ja auch ja. irgendwie rasieren können an Beinen. Zum Beispiel, ja. Das kann sein, das stimmt. Das müsste es mal geben. Oder ein sehr langer also Es ist einfach so, so ein normaler Rasierer, der aber über einen
0: Aussatz verfügt, so ein Telekopstab oder so. Mhm. Ähm, den man dann so verlängern kann. Also
1: äh, quasi ähm, ein bisschen äh, wie ein, äh, so, so ein Selfie-Stick.
0: Ja. Selfie-Rasierer-Stick. stabiler. Ja. Dass man vielleicht auch, wenn man dann noch gerade irgendwie überfallen wird, sich damit wehren kann zum Beispiel. Mhm. Das wäre eigentlich eine gute Idee.
1: Wäre wär eigentlich mal eine ganz gute Idee, das stimmt. Aber äh, jetzt habe ich das trotzdem noch nicht den Rücken eingecremt.
0: Ja. Nur nicht komplett. Ähm, ist, mach das mal also, und währenddessen
1: moderiere ich du einfach. Du auch sehr breite Schultern. Da geht eine halbe Flasche Hat so von. Schweinsteiger drin. auch breite Schultern? <lacht> <lacht> ja, der ist ja durchtrainiert und alles. Ja, dann da habe ich wirklich einen Schweinsteiger. Ist Rücken. Krass, so, ja. so, so ein, so ein, Wie so eine Art Raumteiler sieht der
0: aus. Ich hatte erst Angst, dass Schweinsteiger einen sehr harten Rücken oder sehr viele Pickel auf dem Rücken hat oder so.
1: Ja, das ist einfach, das ist ein durchtrainierter Typ. Ja, Der nimmt gut. den Ball auch mal beim Rücken an. und So sieht er dann halt auch aus. Der fällt auch mal hin. Aber das sieht man mit dem Rücken Hat den auch mal an. mit
0: den Schulterblättern einfach ins Tor getragen. Ne? So hat den Ball <lacht> ja. zwischen die Schulterblätter genommen und einfach. Eingeklemmt. Ja. Du musst
1: als Fußballer. Es gibt ja die Handregel, aber es sagt keiner, dass du mit dem Rücken sp nicht spielen darfst. Jetzt ernsthaft wäre das erlaubt?
0: Mit dem Rücken? Ich glaube schon. ja Wenn ich den zwischen die Rücken Schultern, äh, Schulter Schulterblätter
1: Blätter. Das Durch war das Wort.
0: Schulterblätterklemme.
1: Ja. Ich weiß wenn es nicht, ins Tor trage. ich glaube, es ist verboten, dass du den Ball, also du kannst jetzt auch nicht einfach eine Aldi-Tüte mitnehmen und den da reintun und damit <lacht> über das Spielfeld spazieren, der muss schon freispielbar sein. Also ist so Zauber, lässt den Ball verschwenden und im Tor wieder auf. Ja, aber wäre doch auch lustig, wenn du den äh. einfach fängst, einfach die ganze Zeit eine Tüte aufhältst und versuchst, den zu fangen, damit er da reinfällt und dann äh, den einfach mitnimmst, wäre doch super, da hast du nicht gespielt, aber hast du trotzdem, es kommt ja keiner mehr dran. Aber ich glaube, das ist das große Problem. Das darf eben ja. nicht passieren. Und das ist ja auch, im, wenn du es äh, im Rücken einklemmst. Naja, moderieren Deswegen Ball. heißt es
0: ja auch äh, Fußball und nicht Tütenball. Ne?
1: Ja, oder Rückenball. Gibt es auch noch ja. nicht. Rückenball, also Handball gibt es, Fußball gibt es. Äh, Kopfball ja. gibt es ja auch, seine eigene Sportart. Ähm, aber, aber Rückenball, der Rücken ist noch nicht so Alter, weit ey. erforscht in der Sportart. Weißt du, wir haben so, noch, bevor
0: wir überhaupt anmoderiert haben, sind wir schon völlig eskaliert und haben all das gemacht, wofür das dilettantische Duett eigentlich steht.
1: Ja, und zwar?
0: Äh, erotische... Ähm, Theaterspiele zwischen uns beiden und ähm, bekloppte Ideen, die man umsetzen müsste, aber nie tun wird.
1: Ja, ja. ja. Moderieren wir jetzt an.
0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 60. Folge ähm, mit Andy und ohne Jay. Ja. Ähm, ja. Schade,
1: muss ich muss aber auch sagen, wenn, der hatte gestern Geburtstag und ich habe gehört, ja. der. Ähm, der
0: ist gar nicht da heute. Ja. ja. Also, zumindest laut Kalender steht Jay weg.
1: Was auch immer das hm. heißt, ja.
0: Und Jay raus aus Formel 1 steht hier. Aber das hat, glaube ich, auch nichts damit zu tun, ne?
1: Nee, das hat andere nee. Gründe. Okay.
0: Ähm, naja. Vielleicht, vielleicht nächste Woche mal gucken.
1: <lacht>
0: Hör auf, das immer anzukündigen. Das hat nie es funktioniert. Das ist keine Ankündigung, wenn man sagt, vielleicht. Ja, aber ist das ist ja schon eine Ankündigung. du
1: hältst das na, ja so indirekt, weil du hältst ja, das. Ja, klar, ich
0: will die Flamme am Leben erhalten. Ja,
1: aber das ist schlecht.
0: Nein, immer die Flamme ankündigen? ist das Einzige, was hier noch brennt
1: ankündigen Sachen ist immer schlecht, weil die potenziell, da kannst du es einfach nicht einhalten. Und dann hast du echt verkackt. Vor allem, wenn es sowas ist, wo man sich drauf freut, wenn Jay hier in den Podcast kommt, da freuen die Leute sich ja. Äh, ist dem so. Weiß ich nicht. Und dann äh, wäre es ja schlecht, wenn er nicht kommt. Deswegen am besten kündigt man auch Sachen an, äh, die schlecht sind, aber man dann nicht einhält, weil dann sind einem alle dankbar. Ja. Naja. Okay. Nächste Woche gibt es auch ähm. eine Folge. Ja?
0: Ja, wir machen hier ja auch Politik. Mhm. Jetzt habe ich gerade eine Einmeldung reinbekommen, dass das spanische Parlament ist gestürzt, und zwar über Ministerpräsident Rajoy.
1: Ich habe eben gelesen, ich habe das auch bekommen und habe gedacht, das spanische Parlament wäre eingestürzt.
0: Nee, das ist, glaube ich, über den Ministerpräsident gestürzt.
1: Hm. Ja. Ist,
0: ist abgewählt jetzt. Der, der, ähm, ja. Für, das man, man, ist, die europäische Politik ist gerade so durchgedreht. Ne? Da in Italien drehen sie am Rad Spanien macht, was sie wollen.
1: Meinst du, Putschdemon wird jetzt Die USA sein? verhängen irgendwelche Strafzölle. Mhm. Wo geht das alles noch hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht nimmt Angela Merkel jetzt bald Crystal Meth. Man erwischt Angela Merkel mit Crystal Meth. <lacht> ja,
0: die kann einfach nicht mehr bald, glaube ich. es ja. also, ist momentan alles völlig durchgedreht. Ich gucke gerade so eine Serie auf Netflix ähm, über Prepper. Weißt du, was das sind? Nee. Ah. Das sind Leute, die davon ausgehen, dass die Welt quasi, ne, vielleicht nicht untergeht, so, aber so eine ja. Katastrophe eintritt, wodurch dann so das Ganze, die ganze Infrastruktur zusammenbricht und die bereiten sich darauf vor, indem sie so ganz viele Lebensmittel sammeln, sich überlegen, ähm, wie sie dann im Falle des Zusammenbruches quasi der Gesellschaft dann überleben und sowas. Und am Anfang dachte ich noch so, was für Spinner. Mittlerweile denke ich so nach, wer weiß, wie lange es noch dauert.
1: Ich dachte, Prepper ist sind sowas wie Fluffer. Ist es ja auch.
0: Was sind Fluffer?
1: Das sind die bei einem Gangbang. Da gibt es eine Hauptfrau. Und dann gibt es aber noch ein oder zwei andere, die schon mal die Männer darauf vorbereiten sozusagen. Das sind die Fluffer. Das ist ja quasi dasselbe. Die gibt es aber auch beim Pornodreh, oder? Ja. Also, ich habe da jetzt keine oder Erfahrung mitgemacht, aber vielleicht, Ja, ja. Ja, also Wurdest
0: du noch nicht angeflaffert? <lacht>
1: nee, noch nicht. Ich überge, weil das wäre dann noch zu schnell. Ich übergehe die immer. Aber äh, ja. also es ist ja im Prinzip dasselbe, ne? dasselbe Konzept. Nur halt eben, äh, man bereitet sich nicht darauf vor, äh, gleich äh, die Frau zu schwängern, sondern man bereitet sich darauf vor, dass die Welt in einem Atomkrieg untergeht.
0: Zum Beispiel, ja. ja.
1: ja. Was, also was, was würdest du kaufen, wenn du jetzt so ein Prepper, oder Prepper heißt? Prepper? Pepper? Dr. Prepper, Pepper, ja. Was würdest du kaufen? Was ist wichtig? Auf jeden Fall ähm, im Grunde
0: erstmal wichtig, dass du so Lebensmittel hast und so, ne? also ja. Sachen, die keine Kühlung brauchen. Ravioli. Ravioli zum Beispiel. Ja. Ähm, und
1: die scharfen Ravioli auch noch.
0: Ja, man muss auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, wobei da kannst du vielleicht auch ein bisschen würzen, dann du hast ja. du bestimmt noch ein paar Gewürze.
1: Ja, oder du kaufst einfach nur Ravioli und hast dann zwei Soßen Tabasco da stehen, und dann kannst du die halt damit scharf machen Nach oder sehr Geschmack, scharf. Geschmack,
0: ja. Genau. Ja, heute immer sehr, sehr scharf, morgen wieder ein bisschen scharf. Ja. Ähm, natürlich Getränke, wobei ich glaube sogar, dass die Deutsche irgendwas empfiehlt, dass man irgendwie immer Club-Mate so zwei Ja. Was? Club Martin? Ja. Ja. Immer einen Kassenclub Martin zu Hause haben. Falls mal der Hipster-Rave durch ihre <lacht> ja. <jede> Wohnung geht. <lacht> ähm. Nee, und man soll, glaube ich, immer so, so, so zwei Sixer-Wasser zu Hause haben. Soll man sowieso. Angenommen zum Beispiel, ähm, die Erde wird von einer EMP getroffen. Ja. Das sind dann so, so Sonnenstrahlen, die irgendwie alles an der Elektronik kaputt machen auf der Erde bricht ja alles zusammen. Und damit man dann erstmal was hat, soll man eh was im Haus haben.
1: Ja, cool. Dann hast du irgendwie sechs Liter Wasser oder zwölf Liter Wasser zu Hause. Wie lange überlebst du dann damit? Ja, zwölf Tage. Nee. <lacht> Nein. wenn also, also drei Tage oder so. Oder vier Tage. Ich glaube, man würde doch
0: mit anderthalb Liter am Tag würde man so weit auskommen, dass man nicht verdurstet. Ja, aber du wirst oder? dann
1: irgendwann komplett verrückt.
0: Ja, aber das sind die meisten von uns ja schon.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist doch ein bisschen weh. Also ja, okay, aber du würdest... Ja, ich glaube
0: nicht, dass anderthalb Liter sind, glaube ich, jetzt nichts, wo man irgendwie... Ja,
1: man hat dann vielleicht Durst, aber man fettdurstet nicht. Kennst du das nicht, wenn man, ähm, du weißt, also du setzt dich zum Beispiel in einen Zug und du weißt jetzt, okay, ich fahre jetzt sechs Stunden Zug oder sowas. Ähm, ja. Und dann fällt dir ein, gerade wenn der Zug losfährt, scheiße, ich habe ja gar nichts zu trinken dabei, du bist dir aber auch ja. zu fein dafür oder hast auch kein Geld dabei und bist dir zu fein ins Bistro zu gehen. Und dann genau in ja. dem Moment, dann weißt du, okay, ich kann jetzt sechs Stunden lang im Prinzip nichts trinken und genau in dem ja. Moment kriegst du Durst. Ja. Obwohl du vorher irgendwie schon äh, dir schö schön drei, drei Sodas reingekloppt hast, weißt du, okay, jetzt ich hab nichts, okay, ich krieg sofort Durst. Und so ist es wahrscheinlich auch, du weißt, du hast nur zwei Sixpacks, das heißt wahrscheinlich gar nicht so, Wasser zu Hause, kriegst du sofort Durst und musst, trinkst irgendwie am Tag fünf Liter.
0: Ja, aber dann bist du doch dumm, also dann bist du, dann solltest du auch sterben, finde ich.
1: Unterschätze nie den psychologischen Aspekt einer äh, elektromagnetischen Eine ja, Apokalypse. Genau, eine Apokalypse. Ja. Unterschätz, unterschätzen Apokalypse nicht, vor allem nicht psychologisch. Da steckt man nicht so einfach weg, wenn alles
0: den Bach runtergeht. Ja.
1: Vor allem Hast nicht du wahrscheinlich Wasser. Recht. Ja. Aber was willst du noch mitnehmen? Also essen und ähm, trinken?
0: Ja, und dann ist natürlich die, die Serie, das ist quasi so eine Art Doku-Serie, ähm, wo die eben so Leute besuchen, die sich darauf vorbereiten, aber in den USA und die sind natürlich alle ausgerüstet, bis sonst was mit ihren Maschinengewehren und sowas. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was ist so das deutsche Pardon dazu? Zu Waffen. Und dann dachte ich, ja, so also Waffen. und Dann dachte ich so, das Gefährlichste, was man so wahrscheinlich kriegt, sind so Nordic Walking
1: Die <lacht> sind so. schon ganz schön krass, das stimmt.
0: Ja. Also damit kannst du auch jemanden aufspießen.
1: Ja. Ansonsten wird es schwierig ist auch ein bisschen so, um die Leute äh, von einem fernzuhalten. Also wenn ich zum Beispiel Leute am Strand sehe, ich bin ja sehr oft am Strand, ähm, ja. mit Nordic Walking Sticks da lang gehen, dann denke ich immer, okay, mit den Leuten möchte ich eigentlich auch nichts zu tun haben. Also nicht nur, weil nee. ich Angst vor denen habe, sondern allgemein, weil ich glaube, die sind einfach keine guten Menschen. Die sind immer
0: so sehr, die sehen immer sehr zielstrebig aus, so, ne? als, würden die sich, als würden die über Leichen gehen, um ihren Nordic
1: Walking Lauf <lacht> zu beenden. Genau, ja. Ja. Ist aber halt auch so einfach gehen, etwas schnelleres gehen, aber mit Stöcken. Also ja. ich, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche Sportstudenten sagen, ja, aber das ist ganz gut für die Gelenke und so. Und das hat natürlich. Im Alter, Sinn. Ne? Ja. Aber ja. auch Polo-Spielen auf Elefanten macht bestimmt auch irgendwie Sinn und trainiert <lacht> irgendwelche Gelenke, aber es sieht halt auch scheiße aus. <lacht> Alter, wie lange muss denn dein Stock sein,
0: wenn du wohl auf einem Elefanten spielst?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum es außer, ausgerechnet Elefanten sein müssen. Keine Zebras oder sowas. Nein, Elefanten. Was, ja. oder, oder, oder Pferde. Also das, das Pferd als Sportgerät. und auch Oder warum nicht mal Hunde? Also Hunde gibt es auch viel mehr. Warum nimmt man nicht einfach einen Hund, der auch noch mitspielt? Generell Sport mit Tieren ist auch, finde ich, komisch einfach. Also du du springst auf einem Pferd über Sachen und das wird dann bei Olympia bewertet, warum nicht mit Hunden oder mit Katzen oder mit so ein Papagei? Wie, ja. wie schnell kann ein Papagei fliegen innerhalb von 10 Sekunden? Oder ich wie glaub, schön sie denn? sind?
0: Das Problem ist, zumindest bei Papageien, ich denke bei Katzen und Hunden ist das noch ein bisschen anders, aber Papageien haben einfach keine große Lobby in Deutschland. Weißt du?
1: Das ist sehr schade, weil ich finde das immer sehr ja. schön, wenn man so ein Papagei in so einem äh, kleinen Käfig sieht. Hm. Da geht mir das Herz auf.
0: Ja, aber wie gesagt, keine Lobby. Ja, ja, schade. Deswegen sind die auch im kleinen Käfigen wahrscheinlich und nicht auf den Sportplätzen von Deutschland.
1: Also, Micke, Essen, ja. Trinken, Nordic Walking Sticks. Was ist noch wichtig? <lacht> ein
0: Zelt? Keine Ahnung. Ein Zelt vielleicht? nee ein Zelt könnte auch schnell zu einer Falle werden, in der man gefangen ist, quasi. Ne?
1: Weil du nicht mehr weißt, wie du rauskommst? Das ist aber auch mir ja. ich finde das sehr... Es ja, ist jetzt noch nie <lacht>
0: passiert, dass du versucht hast, ein Zelt aufzumachen und es, irgendwie es ging nicht, es hat gehakt und geklemmt und sowas und du es ist so Hochsommer, ist wie so eine Sauna da drin, du willst nur raus und
1: irgendwie bist du einfach zu dumm, das aufzubekommen. Ich Also von den dreimal oder zweimal in meinem Leben, ähm, an denen ich Zelten war, es ist doch meistens so, es gibt Aha. außen einen Reißverschluss und innen, ne? also du hast sozusagen ja. zwei Türen, so, so ja. eine Schleuse, wie auf der ISS quasi. Genau. <lacht> Und das ist immer super kompliziert mit diesen Reißverschlüssen. Wie gesagt, die verhaken sich dann, aber auch den erstmal zu finden. Und dann machst du eins auf und dann nächste cool, jetzt kann ich raus, aber dann ist es noch zu und dann musst du den nochmal aufmachen, dann musst du auch wieder alle zumachen, dann vergisst du irgendwas. Super kompliziert. Das ist auch noch nicht so ganz durchdacht. Mhm. Also solange das mit diesen Zelten nicht geklärt ist, wie man die auf und zu macht, macht es, glaube ich, auch keinen Sinn, auf dem Mars zu fliegen. Weil es einfach zu kompliziert ist. Also wenn das die Menschheit noch nicht mehr hinbekommt. Dann Weil sie
0: dann sich da irgendwie verklemmen auf dem Mars, meinst du, und dann ist niemand da, um das Zelt von außen
1: aufzumachen. Ja, genauso wie mit Druckern. Haben wir auch schon mal gesagt. Solange Drucker, also solange du nicht sicher sagen kannst, ich möchte jetzt gerne von meinem Computer per WLAN was ausdrucken und der Druck ist dann auch noch gerade und sieht gut aus. Das klappt ja eigentlich nie. An einem von ja. den drei Sachen hängt es immer. Entweder muss es direkt anschließen, weil der Drucker sich wieder nicht irgendwie im WLAN meldet oder es sieht einfach scheiße aus oder schief oder der verknittert das Papier oder es ist alles Kacke. Solange das nicht funktioniert im Jahr 2018, können wir uns das mit dem Maß eigentlich auch sparen.
0: Hm. Ja, dann sparen wir uns das. Ich, also muss ich
1: jetzt wieder alles absagen, oder? Sag das bitte alles ab. Das macht okay. keinen Sinn. Ich, ich rufe Elon gleich an. Ja. ja, der geht nicht mehr ran, seitdem er sich da mit den Medien angelegt hat.
0: Der ist jetzt immer noch so auf dem Kicksfuß, ne?
1: Ja, ist so eine ich, Phase. Das immer
0: nur so peripher mit, aber momentan shootet der da ganz schön. Ich glaube, meine Theorie ist, dass der sich im nächsten Wahlkampf äh, bei den Demokraten aufstellen lässt, und dann quasi Trump damit entmachtet, dass beide gegen die Presse sind, weißt du?
1: <lacht> den dann hat Trump keine Chance mehr, ja. Ja, aber ich glaube, der also bevor der bei den Demokraten sich irgendwie aufstellen lässt, gründet er eine eigene Partei, eine Elektropartei zum Beispiel, eine emissionsfreie Elektropartei. Machen sie dann wieder die Love Parade, holen sie die dann wieder aus der Versenkung? Zum Beispiel. Oder ist
0: das ja. Thema jetzt tot quasi?
1: <lacht> ja. Nee, aber also so die okay. erste emissionsfreie Partei der Welt, also ja. ohne CO2-Ausstoß, die erste Partei, wäre auch gut. Warum nicht?
0: Ich glaube, das reicht nicht.
1: Aber hallo? Dann bist du
0: so wie die Tierschutzpartei, also, du hast zwar ein Thema, was du besetzt und so und es gibt auch ein paar Leute, die sagen so, ja, ist gut und richtig, aber das, damit alleine wird man kein Land regieren können ja, oder was heißt, können. was
1: heißt damit alleine? Du vergisst den Elon-Musk-Faktor. Also, wenn Elon Musk eine Partei gründet, dann hast du auf jeden Fall schon mal mindestens 5% der Bevölkerung in den USA auf deiner Seite. Einfach, weil es Elon Musk ist. Egal, was er fordert. Der kann das auch einen zweiten den Holocaust Twitter irgendwie ankündigen, weiter. ist egal. Ja.
0: Er wird sich schon ja, was dabei gedacht haben. Wenn er das technisch irgendwie verpackt, so, ne?
1: Ja. Ist ja, okay, ein bisschen, ja. kann man vielleicht vergleichen mit Hitler, da haben wir ihn wieder. Aber also, wenn jetzt Elon Musk sagen würde, Leute, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einfach mal wieder einen großen Massenmord anzuzetteln, dann würden doch sehr viele sagen: na gut, also. Ich weiß zwar immer, also sehr demokratisch-liberal, aber wenn Elon Musk das sagt, dann muss da eigentlich schon was dahinter sein. Dann muss das schon irgendwie Sinn machen. Ich will den mal. Hm. Oder? Also, solange. Ja,
0: ich glaube, also ich glaube, Elon muss noch so einen Twist irgendwie präsentieren, dass das alles so, weiß ich, also zum Beispiel kein, nicht mal mit Zyklon B, sondern irgendwas Modernes irgendwie von der künstlichen Intelligenz töten lassen, die dann irgendwie auswählt, wer weiterleben darf oder so?
1: Ja, dieser, oder, oder dieser Kampfstoff, den äh, angeblich die Russen benutzt haben. Was war Aber das meinst noch mal? du, dass, das Keine passt zu einem Elon Musk? Ein Kampfstoff?
0: Ja, das, das muss doch irgendwas mit AI, KI, Elektroautos oder so sein.
1: Ja, oder der hat doch auch so eine, Bohr, so eine Bohrfirma, wo die einfach Löcher bohren. Vielleicht kann er die mit einem Bohrer einfach zerbohren. Die bohren einfach Löcher? Ja, also die wollen, die heißt The Boring Company, ist tatsächlich so, also die langweilige Firma, aber die bohren halt Löcher, weil der ähm, er will doch so einen so Hyperloop bauen, also so eine ganz schnelle Verbindung, 600 km/h schnell, ähm, um das alles zu revolutionieren, quasi um seine, seine Tesla-Firma kaputt zu machen, hat er schon eine Gegenfirma ja. gegründet, ähm, und da bohrt er jetzt halt Löcher, da hat er quasi auch noch eine Firma gegründet, die halt dieses Löcher bohrt. So habe ich das zumindest verstanden. Ich habe da jetzt auch, bin jetzt auch nicht so, ich bin nicht so drin in Elon, aber ähm, ich kenne nur diesen einen Abschnitt aus dem Wikipedia-Artikel, den ich letzte Woche vorgelesen habe. Das ist mein Lieblingsabschnitt, aber weiter okay. habe ich auch nicht gelesen. Ja. Ähm, aber äh, doch, also das macht er auch. Okay. Der ist schon sehr, also der, der, der geht die Sachen an,
0: weißt du? Ja, ich frage mich aber immer so, also der steckt doch wirklich nicht mehr wirklich in den Themen dann also in den Unternehmen drin, oder? Das ist doch mehr so jemand, ähm, der Ideen hat und so und dann hat er einfach Leute für sich, die das umsetzen, oder? Ja, aber das Also ist doch der perfekt. wird ja nicht mehr im Tagesgeschäft, wird der doch nicht mehr drin sein. Ja,
1: genauso wie Peter und Dennis. Ja. Die haben das auch ihre Leute, ja, die was für die machen, aber so wirklich drin, also mit YouTube, auch mit da halte ich, ich mich Ahnung jetzt davon. zurück.
0: <lacht> weil hier wird immer noch zugehört, befürchte ich. Ja. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch, also eigentlich äh, ist das doch erstrebenswert, oder? Wenn du eine geile Idee hast und dann sagst du einfach, Leute, mach das. Und die setzen das auch noch so um und du kannst einfach den ganzen Tag vor Twitter hängen. Ja. Das ist doch perfekt.
0: Klingt verlockend auf jeden Fall.
1: Vielleicht, das, also auf jeden Fall, äh, du musst aber erstmal diesen Messias-Status, glaube ich, erreicht haben. Also du musst schon abgeliefert haben, ähm, auch mit eigenem Aufwand. Aber sobald du das mal gemacht hast ähm, Ja,
0: ich überlege gerade so, ob wir so einen deutschen Elon Musk haben, aber
1: ähm, deutscher Elon Musk für mich ähm, Horst Lichter. Weil ich, ich finde, Horst Lichter hat sich, also der war ein einfacher Koch früher und ist mittlerweile zu einem Antiquitätenhändler und Top-Moderator im deutschen Fernsehen geworden. Und ich finde, das ja. ist auch ähm, eigentlich, äh, Horst Lichter ist ein Erfolgsgarant. Egal, wo der ist, das ist immer geil. Hm. Ein bisschen, also Horst Lichter ist für mich der deutsche Elon Musk. Ja, das finde ich gar nicht verkehrt, ja. Und Kim Schmitz. Kim Schmitz ist für mich der, der deutsche, dicke Elon Musk. Obwohl er... In, <lacht> ja, vielleicht so der böse Bruder von Elon Musk, oder? Ja, aber so ich weiß nicht, ob er so böse ist.
0: Ich weiß nicht. Also so,
1: ja, so stellt ihn zumindest die Öffentlichkeit da. Ja, aber du weißt doch, wie die Medien sind. Hast du nicht bei Elon Musk auf dem Twitter-Kanal weitergelesen? Das sind ich habe den gar nicht, ich follow, ich follow dem nicht. Also Na. Das ist so dieses... Ähm,
0: ja, diesen Virus, den er da versucht zu pflanzen, möchte ich mir nicht geben.
1: Du bist einfach zu viel in dieser Gaming-Industrie, äh, in deiner Bubble, bist du Ja, voll. Äh, Und da kommst du jetzt gar nicht mehr raus. Du bist dafür auch schon zu alt. Ich glaube, dafür bist du auch... Du gehst stramm auf die 40 zu und da ist auch irgendwann, irgendwann die Motivation auch weg, aus seiner Bubble und zu sich entfliegen. Sich mit Elon Musk auseinanderzusetzen. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, der ist auch schon über 30.
0: <lacht> oh Mann. Ja, ich weiß nicht, der sieht... Ich finde, der sieht immer aus, als hätte er viel machen lassen. Ist aber 46.
1: Der ist 46?
0: Ähm, ja. Ist ja krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Naja, der, was
1: hat denn der, der hat doch mit
0: Paypal angefangen, ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, wobei, ich glaube, früher hat er Spiele gemacht. Also Spiele programmiert. Ähm, und dann ist er, hat er Paypal gestartet, ja. Und äh, der ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Er ja, hat viel machen lassen und er hält unfassbar schlechte Reden. Das ist ein bisschen so wie Mark Echt? Zuckerberg, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du dem schon mal ähm, bei einer Pressekonferenz zugesehen hast. Mark Zuckerberg und Elon Musk, den kannst du einfach nicht zuhören. Ständig verhaspeln die sich und auch wie die Art der Präsentation, ich weiß nicht, das finde ich super anstrengend.
0: Wie okay, die reden. Spannend, ja.
1: ja, also du, du merkst, da ist irgendwie kein Flow drin. Also, ja, den wird ja auch schon zugehört und die haben bestimmt auch eine Berechtigung. Und das ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Sprachforscher oder wer auch immer sowas bewertet, wenn man den mal fragen würde, ist das cool, wie der redet oder so? Ist das Kann er damit verkaufen? Vielleicht sagen die dann ja, aber ich finde es super anstrengend. Da höre ich lieber, weiß ich nicht, dem Zetsche zu, wenn er die neue A-Klasse vorstellt. Nee, keine Ahnung. Okay. Ja, ähm, ja. Wir haben eben über Elefanten geredet, ne? Ja. Ich habe äh, letzte Woche oder diese Woche, ich, ähm, bin ich wieder in den Tiefen von Wikipedia versunken und habe mir einen Artikel durchgelesen. Und zwar du brauchst den echt
0: mal vernünftige Hobbys, sorry. Aber.
1: Ja, ich habe auch ein neues Hobby, da kann ich auch noch gleich äh, drüber mit dir reden. Okay. Ähm, ich hab, äh, bin beim Artikel über Kampfelefanten hängen geblieben. <lacht> Ja. Sind das die, die früher über die Alpen geklettert sind? Nee, also es sind wirklich Kampfelefanten, sind wirklich Elefanten, die im Krieg eingesetzt werden. Also so richtig, ja. das sind quasi die Tanks von früher, die Panzer, ja.
0: Ja, also dass es die wirklich gab, das weiß ich. Ja, so. ja. Ähm,
1: wurden tatsächlich bis 1700 irgendwas eingesetzt, habe ich gelesen. Also der letzte Einsatz war im 18. Jahrhundert, also noch gar nicht so Pass. lange her. Ja. Ähm, und ich fand das sehr interessant, sich durchzulesen, vor allem, ähm, Erstmal ist es so, Elefanten grundsätzlich, warum hat man die eingesetzt? Also ich rezitiere jetzt ein bisschen den Wikipedia-Artikel. Warum hat man die eingesetzt? Ähm, einfach, weil sie Eindruck machen. Also wenn so ein Elefant mhm. auf dich zurennt, dann hast du schon mal mehr Schiss, als wenn er so ein gestriegeltes Pferd, was vorher irgendwie noch mal ein bisschen Hafer bekommen hat und von der Tochter des Kriegers äh, betätschelt wird. Ähm, macht mehr Eindruck, wenn da so ein Elefant auf dich zurennt. Das Ding ist dass der große Nachteil bei Kampfelefanten ist, die konnten nicht unterscheiden zwischen Freund und Feind. Ja. Also die sind einfach, die haben sich halt megamäßig aufgeregt. Die hast du von alleine gelassen, dann ja. sind die einfach durchgegangen. Die, die sind einfach durchgemäht, weil ja. früher war das halt einfach, da hat man sich noch so gegenüber gestanden. Da auf der linken Seite die, die, äh, unsere Partei und auf der rechten Seite einfach die Gegner. Und dann ist er einfach gerade ausgerannt, hat die einfach umgemäht. Aber sobald das mit, mit diesen taktischen ähm, Aufstellungen dann äh, gekommen ist, war das nicht mehr so einfach, weil die einfach nicht unterscheiden konnten zwischen Freund und Feind. Und ich habe auch gelesen, Elefanten sind grundsätzlich einfach nette Tiere. Also die würden sowas mhm. gar nicht machen. Die musst, musst du vorher richtig triezen, damit die aggressiv werden und dann auf die Leute zurennen. Also, so einem Klaps auf den Po und sowas. Genau, oder denen sagen irgendwie dann, Rüsse sieht scheiße aus oder <lacht> ähm, <lacht> Beate, heute hast du aber wieder mal ein paar Kilo mehr drauf. Du bist richtig fett und hast einen ganz kurzen Rüssel. Das finden die nicht gut. Nee. Ähm, und dann werden die richtig aggressiv. Ähm, und was ich auch noch am interessantesten fand, da hat man nicht, also die Elefanten sind nicht nur einfach so da reingerannt. Nee, nee, nee. Und da saß auch nicht, wurde nicht so ein großer Sattel gebaut, wo dann einer hinten drauf saß. Nein, man hat auf die Elefanten hinten, auf dem Rücken, Türme gebaut. Ja. Und dann war auf dem Elefant so ein kleiner Turm. Und dann saßen da irgendwie drei, vier Krieger drin, und die hatten dann das in einem Turm drin. Und die hatten irgendwie ein Bad dann da drin und eine Bowlinghalle. Und dann sind die <lacht> auf dem Elefanten, auf dem Rücken, sind die dann in den Krieg rein. Und ja. haben dann aus dem Turm rausgeschossen. Das ähm, gibt so ähnlich bei Herr der Ringe. Aber gut. Ja, kann ich nicht mitreden. Reden. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt voll der neue Effekt, den keiner kennt.
0: Nee, also das ist mir durchaus bekannt. So. Und ähm, Elefanten sind ja auch zum Beispiel so, in Spielen wie Age of Empires gab es ja auch schon als Einheiten, Glaube aber ohne Turm auf dem Rücken und ohne Bowlingbahn.
1: Das ist aber, finde ich, also auf die Idee zu kommen, wir haben jetzt hier einen Elefanten, war super schwer, den irgendwie aus Afrika hier hinzubekommen. Und den lassen wir jetzt da reinrennen. Aber wir lassen den nicht einfach so reinrennen. Wir bauen da hinten noch einen Turm drauf. Einfach, weil es geil ist. So, das ist. Allein auf die Macht Idee zu kommen. noch mehr Eindruck dann. Ja, aber wenn, wenn da so, so ein laufendes Schloss auf dich zukommt, <lacht> <lacht> der laufende Kölner Dom, stell das mal vor.
0: ja. Da, da kannst du nicht im Weg stehen?
1: Ja, kannst du, so ein Rücken, das sind wir auch wieder bei Rücken, so ein Elefantenrücken ist ja auch echt groß. Also, das ist ja, das sind ja schon ein paar Quadratmeter. Ja, und, ja. Julius Caesar hat doch mit den Elefanten auch die Alpen überquert, ne? wo dann so
0: viele von verreckt sind, glaube ich.
1: War das Caesar? War das nicht ein anderer Hannibal oder so? Boah,
0: kann auch Hannibal, gewinnen. die geben sich alle nicht so viel. Elefanten. Sind, ja. Die sahen auch damals Alten. alle kleiner. aus. Hannibals, ja, ja. Alpenüberqueren, stimmt, der ist mit den Elefanten gekommen,
1: ja. Aber warum mit Elefanten? Also, einfach weil ja. wir die so viel transportieren können oder einfach weil es geil war? Weil damit irgendwann später da stehen kann, Hannibal hat die Alpen mal ja, halt entfernen würden, würden wir
0: jetzt drüber reden, wenn Hannibal irgendwie mit ein paar Wildschweinen über die Alpen gekommen wäre? Er wär so, halt, oh, ja, wäre ist. eine große ein Alpenüberquerung der Wildschweine, so das interessiert doch keine Sau. So. Ich glaube, da musst du schon entweder Giraffen oder Elefanten.
1: Ja, oder irgendwie ein pot war oder so. Ja. <lacht> so, du musst schon irgendwas Exotisches haben. <lacht> Stell dir mal vor. Aber da oben ist ja, ist ja auch viel Schnee. Also Wasser hätten die da genug. Die ziehen einfach ein Potweilig. Die haben die auch hatten. sehr dünne Luft, ne? Ist so ein, das ist ein Potweil auch egal. Der, der ernährt sich doch nur von Wasser. Dem ist die Luft, ob da jetzt viel Ach so, oder wenig Ich dachte Luft jetzt ist.
0: eher an die Elefanten, die dann das da. Ach
1: so, ja gut, vielleicht ja. haben die ja so ein Sauerstoffgerät bekommen.
0: Also das glaube ich nicht.
1: Wie, wie heißt noch mal der Deutsche, ne, der ist, oder Schweizer ist der äh, hier, ähm, Helmut Zerlet. Nee, wie heißt denn der, der immer die, die ganzen äh, 8000er hochklettert ohne Sauerstoffgerät? Dem auch Ach. irgendwie 15 abgefroren sind. Wie heißt ja, der nochmal? Mess äh, Reinhold Messner, genau. Der, hat ja, ja. der macht das immer ohne Sauerstoffgerät. Und wenn der ja. das nicht braucht, dann hat man ja eins übrig. Das hätte man ja dann dem Elefanten umschneiden können. Ich, ich glaube, die Rechnung geht nicht ganz auf. Reinhold Messner hat auch ein sehr großes Gesicht und eine sehr große Lunge. Also ich glaube, das also skaliert schon auf jeden Fall. Ja. Es waren 37 Kriegselefanten. Sind die, haben die auch alle überlebt?
0: Ähm. Warte mal. Ich, das steht hier, glaube ich. Ah. Mh. Alle 37 Elefanten überlebten die Überquerung der Alpen. In den kommenden Wintermonaten starben jedoch alle bis auf Hannibals Tier.
1: Das ist aber, Tragisch. Aber, aber, aber warum genau Zirkus so hieß das. Warum genau, also quasi so eine Art Wanderzirkus, warum genau über die Alpen mit Elefanten? Also, selbst wenn es Kriegselefanten waren, hat er irgendwie erwartet, dass da oben Bigfoot ihn dann tot trampelt oder was? Warum muss der denn 36 Kampfelefanten dabei haben? Also, in den Alpen Nee, der, der wollte doch nach Italien wahrscheinlich.
0: Und da ordentlich aufmischen und ich glaube, dafür brauchst du dann schon ein paar Kriegselefanten.
1: Aber der hätte doch auch durch den Gotthardtunnel einfach gehen können.
0: Der, der, der war geschlossen. Da gab es irgendwie am Tag vorher, glaube ich, hat er ein Auto gebrannt.
1: Wie immer. Ähm, ja. <lacht> da kam man nicht durch. Haben nee. die Linken, haben wieder Autos angezündet im Gotthardtunnel. Ja.
0: Ja, stell dir vor, die hätten die Elefanten angezündet. Das wäre noch viel schlimmer gewesen.
1: Meinst du, du dass wir damals, wenn so linke ja. Protestler haben damals einfach Elefanten angezündet?
0: Ja, wenn die irgendwo am Straßenrand standen oder so <lacht> abgestellt, weißt du, der Besitzer wollte nur schnell einkaufen gehen. Ja. Oder war irgendwie hat, weiß nicht, du, in der alten Pflege gearbeitet oder so und ist dann mit Elefanten <lacht> von Kunden zu Kunden gefahren. <lacht> <lacht> ja. Geht schnell mal.
1: Für mich steht ja auch ein Elefant absolut für den Kapitalismus. Genauso ja. wie so ein Fiat Panda für Kapitalismus steht einfach. Den muss man anzünden. Weil das ja. <lacht> das ich meine, wie konnten Elefanten so groß und dick werden?
0: Das ist doch also ja. der gelebte Kapitalismus quasi.
1: Ja, das ist alles vom Markt abhängig und deswegen muss das alles sterben. Ja, aber eine schöne, schöne Vorstellung. Gab es damals schon Linke bei Hannibal irgendwie, dass der, dass da einer hat dann den, den Mord irgendwie in Alexandria geleugnet, war dann so ein Rechter und der andere hat gesagt, das kannst du aber nicht machen und auch Elefanten haben Gefühle und deswegen zünde ich die jetzt an. Irgendwie ist das. Ich
0: hey, weiß nicht. Also ich denke, da gab es höchstens so einen G1-Gipfel so, <lacht> der einfach nur aus Römern bestand quasi. <lacht> ja. Weil viel mehr Mächte hattest du. Na, okay, zu der Zeit von Hannibal hat sich das natürlich schon alles dann geändert. Ich habe keine Ahnung. Weil das war, nee, ich glaube, das ist auch voll Quatsch. Ich lese gerade Hannibals Alpenüberquerung im Jahre 218 vor Christus. Ähm, und ich glaube, die, die Römer haben ja noch eine ganze gute Zeit bis nach Christus gemacht, oder?
1: Die haben noch ein bisschen gemacht, ja. Die hatten, haben noch ein bisschen haben gedacht, komm, wir machen noch ein ja. bisschen. Aber ich weiß, es ist auch so ähm, die Römer, ich merke mir das immer war es nicht 7, 5, 3 Rom schlüpft aus dem Ei wo du auch eigentlich alles alle Jahreszahlen nehmen kannst, wo hinten einfach eine 3 ist, 2, 5, 3 Rom schlüpft aus dem Ei 1, 4, 3 Rom schlüpft aus dem Ei, ist eigentlich alles egal, also das ist ein schlechter Merkspruch ja, ich habe keine Ahnung
0: ähm, seit warte mal, wenn ich das jetzt hier nicht ganz falsch mache 509 vor Christus wurde die Römische Republik gegründet.
1: 509 vor Christus?
0: Ja.
1: Aber Okay. Ich, ey, du bist da, glaube ich, mehr in Geschichte drin als ich. Vor allem, weil du gerade Wikipedia aufhast. Ja. Aber ich äh, kenne mich da nicht so aus. Ich weiß ungefähr, wann sich Deutschland wieder vereinigt hat. Aber das war es dann auch.
0: Hm. Naja. Ähm, Gibt es auch eine sehr schöne Serie von HBO, die heißt einfach Rom. Mhm. Die ist auch ganz cool. Das sind auch die, die Game of Thrones gemacht haben. Für alle, die gerne mehr ähm,
1: aufzehren wollen über eine römische Zeit, kann ich nur empfehlen. Ist es so, wenn du Game of Thrones guckst, ich habe da ja noch nicht eine Folge von gesehen, dass mhm. du dann automatisch dann denkst, guck mal, also so ist ja auch ein bisschen so Geschichte. Also nee, ist ja, ist ja Science-Fiction, ne? Also komplett ausgedacht. Aber Fantasy, es aber ja. Aber das Spiel, ja, meine ich, nicht Science-Fiction. Fiction. ja ich Du merkst, ich bin Profi. Ja. Ähm, aber es spielt ja trotzdem in einer Zeit, die nicht heute ist. Also in der Vergangenheit spielt es ja prinzipiell, oder?
0: Das kannst du ja schon so eigentlich gar nicht sagen, weil es ja gar nicht unsere Zeitrechnung ist. Aber die Leute da haben keine Autos, sondern Schwerter und Pferde. Ja,
1: genau. Und die, die haben ja. doch auch Bogenschützen und sowas. Genau. Und ja. in, in Folge 3 stirbt doch hier auch irgendwie Jon Snow oder so. Also, ähm, Ungefähr, aber. ja. Ähm, interessiert man sich dann automatisch für Geschichte? Also wenn du das siehst und dann denkst du dir, ja gut, könnte ich mir eigentlich doch mal durchlesen, was so im Mittelalter alles abging. Oder ist das nicht
0: so? weiß nicht, ich das, finde das ja schon, eh schon immer sehr interessant so. Ähm, aber ich glaube, also man interessiert sich dann eher so vielleicht für die Geschichte aus Game of Thrones. Da gibt es ja auch noch sehr viel Hintergrundwissen und sowas. Das Game of Thrones-Wiki. Genau, zum Beispiel. ja. Oder das Reddit. Ne? Ja, ähm,
1: muss man nicht reingucken. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch ein mühseliges Thema jetzt mit dir, das zu diskutieren.
1: Ja, es hat mich noch mal interessiert.
0: Ja. Also ja, durchaus interessiert mich. Man sich dann, also ich zumindest, mehr für die Hintergründe des Ganzen. Aber es hat jetzt ja auch nicht, also es ist jetzt ja kein Mittelalter in dem Sinne, wie es früher war. So, also Es gibt natürlich gewisse Anleihen und sowas. Ähm, aber das kann man jetzt nicht so ummünzen einfach. Oder gab es
1: früher Drachen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. hast du nicht bewiesen. Aber mir fällt gerade noch ein, du wolltest noch die Zuschauer ermahnen, beziehungsweise dich über die lustig machen. Wegen den Kommentaren. Äh? Ach so. Ähm, Habe ich boah. dich extra daran erinnert, dass du es auf jeden Fall auch machst?
0: Ich muss mal eben den Kommentar raussuchen.
1: Wir haben natürlich, in der letzten Folge, die war ja ein bisschen ernster, wir haben fundiert das über wichtige Themen. kam sehr gut an, ne?
0: Die letzte, also so, dass es mal ein bisschen ernster war. Ja. Ähm, wer hat sich denn, aber
1: irgendwann hat sich beschwert, wir würden zu wenig auf die Kommentare eingehen. Ja. Ähm, ähm, hier Benjamin der Erste, der andere kam später, hat geschrieben. Ja. Ähm, ich finde Mikkel und Andy sollten aber auch öfter mal wieder auf die Kommentare eingehen, damit man sich auch noch irgendwie beachtet fühlt. Grundsätzlich finde ich, hat Benjamin so recht, dass man versuchen könnte, in jeder Folge so ein paar
0: Kommentare noch einzubringen, aber die verdammte Folge davor, die 58. Folge, haben wir, glaube ich, 30 Minuten lang nur über Kommentare geredet. Ja. Tja, Benjamin, also ich verstehe dich. In der Hinsicht
1: fand ich das aber ein bisschen unfair von dir. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ja, ähm, halte gerne äh, das hoch, dass ich mir die Kommentare nicht durchlese. Aber ähm, du, eigentlich liest du jeden einzelnen. Äh, genau, aber eigentlich liest mir Micke immer vor der Aufnahme nochmal alle vor und ja. dann weiß ich natürlich, was der aktuelle Stand ist. Also, ne? Hm. Darf man jetzt nicht ähm, so sehen.
0: Wollen wir mal auf die Kommentare eingehen? Es gab ja relativ viele. Hey du, glaub, dann
1: lass doch mal auf die Kommentare eingehen.
0: Ich glaube, die Hälfte war aber auch nur so ähm, privat geplänkelt. Naja. Ähm, Janek schreibt, ähm, wir hatten ja drüber geredet, so, über so ein bisschen über die Computerspielindustrie. Mhm. Ähm, vielleicht sollten die Entwickler schrittweise auf die Nichtfachpresse zugehen und diesem Thema für eine Berichterstattung geben.
1: Ähm, aber machen ja, sie das schon, oder?
0: Sie versuchen es, aber es ist immer nicht so einfach, mit dem Thema Videospiele in die Nicht-Fachpresse zu kommen. So, das ist für die immer quasi Jackpot, wenn dann mal auf Spiegel Online oder sowas über deren Spiel erscheint. Aber man muss immer schon einen ziemlich guten, eine ziemlich gute Story haben, um denen das irgendwie schmackhaft zu machen. Ja. Also es ist nicht so simpel, wie man sich das vorstellt.
1: Sind es meistens nicht Skandale? Also...
0: Ja, es kann auch sein, wenn dann Ja, also durchaus so diese ganze Killerspiel-Debatte Ja, Killerspiele jetzt schon eher nicht mehr. Das war ja früher
1: da Bist du dir sicher?
0: Ja, da sind wir ja. eigentlich eher drüber hinweg so. Okay. Ähm, bei Wolfenstein war es so diese ganze Hakenkreuz-Thematik zum Beispiel, die sehr viel auch dann in der Nicht-Fachpresse diskutiert wurde. Ähm, solche Sachen sind das. Oder wenn ein neues Star-Wars-Spiel irgendwie rauskommt. Sowas ist immer ganz gerne gesehen. Ja gut, also schwierig. Mh. Ja, Nils schreibt so erstmal, dass er ähm, die Folge sehr gut fand, die sehr ernst war. Sowas Find gab ich es nicht oft. Aber ja. dann liebt das. Ähm, zum Thema Rucksack-GPS. Wir hatten ja darüber geredet, dass so dass ein Rucksack irgendwie geplant ist oder so oder mal sogar schon in der Prüfung war, der quasi den Eltern
1: dann sagte, wo das Kind gerade steckt. Ich fand, ich, Das muss ich auch gerade dazu sagen. Ich fand früher zu meiner Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, in der Grundschule, gab es Rucksäcke, also so Schultaschen, wo im Griff eine Waage eingebaut war. Das heißt, du konntest dann den äh, Rucksack, äh, den Ranzen an dem Griff hochheben und dann konntest du sehen, wie schwer der ist. Und Ernsthaft? das fand ich immer total genial. Ich habe immer gedacht, Mensch, sowas will ich auch haben. Das ist eine, eine fancy Zeit. Ja, Ja, so, so ein Stoffding. Und dann hm. war da einfach eine Waage drin. Hast du irgendwie gesehen, ja, der wiegt jetzt irgendwie sechs Kilos. Zu viel für so ein kleines Kind. Der lässt einfach mal ein paar Bücher zu Hause. Kann er halt nicht mitmachen. Im mit Unterricht Pech gehabt. Ja. Ähm, aber das ist doch, das, das fand ich immer super. Das ist für mich schon Hightech.
0: Definitiv. Das war die gute Idee. Wieso kommen wir nicht auf sowas hier? Weißt du, wir <lacht> denken den ganzen Tag, denken wir uns irgendwelche Sachen aus, aber so wirklich praktische Sachen, wie eine scheiß eingebaute Waage im Rucksack.
1: Ja, also sowas Einfaches. Muss ja immer, also, ja. muss immer einfache Lösungen finden. So, was hat mhm. denn jetzt Nils geschrieben?
0: Ähm, Nils findet, dass das eine wirklich gute Methode ist, um auf sein Kind aufzupassen, vor allem bei Grundschulkindern. Ich denke, ab der fünften Klasse könnte das weggelassen werden. Ähm, aber in der Zeit, wo die Kinder noch naiv sind, ist das sicher gut. Hm. Weiß ich nicht. Also, ich denke dann immer so, leben wir vielleicht auch in einer Zeit, in der alle hypersensibel sind und irgendwie Angst vor allem haben. Ich meine so, man wird es nicht abwenden können, dass alle Kinder irgendwie sicher sind und sowas. Das, eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben, um Merkel zu zitieren, glaube ich. Ähm, ja. Ich, ich finde
1: den Gedanken eher unheimlich, dass alle jetzt mit GPS getrackt werden. So. so eine Sache ist ja auch keine Einbahnstraße. Es hat ja nicht nur eine Auswirkung auf das Kind, sondern auch ja. eine Auswirkung auf die Eltern. Also wenn das Kind weiß, dass es überwacht wird, ist jetzt vielleicht einem Grundschulkind mehr oder weniger egal, weiß ich nicht genau. Aber es hat ja auch Auswirkungen auf die Eltern und ich weiß nicht, ob du dich als Eltern nach vier Jahren Vollüberwachung deines Kindes, du weißt jederzeit, ja. wo es ist, dann einfach zur fünften Klasse sagst, ja komm, jetzt machen wir das mal weg, sondern du hast mhm. natürlich dann schon, ne, du willst immer wissen, wo dein Kind ist und so und heutzutage ist das ja auch mit Apps äh, viel mehr möglich und ähm, das Kind muss ja auch irgendwann das Gefühl bekommen, ich bin jetzt alleine, so ich bin ja. jetzt auf mich allein gestellt und das ist ja auch oft nicht ein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil es das Kind einfach prägt, weil es weiß, wie es eine Situation einzuschätzen hat. Wenn es weiß, ich werde jetzt gerade von meinen Eltern überwacht, kann ich ja prinzipiell machen, was ich will, wenn genau, meine glaube, Mutter nicht ja. anruft und sagt, nee, mach das mal nicht.
0: Das ist auch so mein Gedanke dazu. Ich glaube, es ist wesentlich wichtiger, dass die Kinder lernen eben was cool ist und was ja. nicht quasi. Ja. Ähm, weil sobald bekannt ist, dass jedes Kind äh, jedes kind so einen Rucksack hat, der irgendwie das trackt, ja dann schmeißt der Typ, der ein Kind entführt, eben den Rucksack weg. So. Weißt du, ich glaube, dass er setzt nichts, was ähm, irgendwie,
1: was man dem Kind beibringen sollte. Eine GPS-Analsonde? Ja, das wäre vielleicht noch so die Alternative. Also dann wird die zwar wahrscheinlich auch irgendwann von dem Entführer gefunden, aber ähm, später. Boah. Ja, komm. Nee. Nee, äh, Rape-Jokes ist nee, ah.
0: Nee, nee, das ist echt nicht in Ordnung. Nee. 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 Ähm, und er findet, ganz passend zu dem, was wir <lacht> besprochen haben, ich finde, Elon Musk ist auf jeden Fall ein Mann, zu dem man hochschauen kann. Er ist wahrscheinlich zurzeit der mächtigste nicht politische Mensch der Welt und er kann sehr viele Sachen beeinflussen. Ja, da hätte es wieder Hitler, ne?
1: Ja, ich habe gelesen, dass Kevin Kühnert, der Chef ja. der Jusos, der SPD zu den von, ich glaube dem Time Magazine auf, in die Top 20 mhm. der einflussreichsten ähm, Personen weltweit. Ich, kann gewählt ich nicht wurde. mehr. Bist Bitte? du noch da? Hallo. Hallo, ich bin noch da.
0: An oh. ah, aber, ja, sag mal was, irgendwas? <lacht> ah, jetzt lachst du.
1: Fantastisch. Hast, hast du jetzt, einfach nichts
0: gesagt die ganze Zeit? oder
1: Doch, ich habe was, ich hab gesagt. Jetzt will mich jetzt verarschen. Nein! Ich habe gesagt. Ich hab ne, mein Gott. Chef der Husos, habe ich irgendwie gehört und dann war schon wieder. Genau. Dabei. Der Chef der Husos, der Hurensöhne. Äh, nee, also der Chef der Husos, Kevin Kühnert, wurde von dem Time Magazine auf irgendwie in die Top 20 der einflussreichsten Personen weltweit gewählt so also wenn du jetzt ähm, mit deiner Aktion ja, ja also kann man sich darüber streiten ob das Einfluss ist ähm, von daher würde ich sagen ja Elon Musk kann ich mir schon vorstellen vielleicht aber äh, ich, ha, hat Elon Musk so einen Einfluss auf Politik also weiß ich nicht
0: ja ich schwierig zu beurteilen ich habe eher das Gefühl dass er sich darum recht wenig schert so Politik und einfach so sein Ding durchzieht, oder?
1: Also ich finde, das ist halt so eine Sache zwischen kurzfristig und langfristiger Einfluss. Ne? Also so ein Politiker hat halt eher einen kurzfristigen Einfluss. Also was heißt eher, aber also der entscheidet was, wie jetzt wie Donald Trump zum Beispiel, der erlässt hier ein Gesetz und dann gilt das halt sofort. Ähm, oder jetzt so ein, so ein Söder, der einfach mal festschreibt, dass in jeder, ähm, in, in jeder Einrichtung in Bayern äh, ein Davidstern hängen muss. Dann ist das jetzt ja. halt so. Ähm, aber Elon Musk, gut, der bohrt da halt ein bisschen rum und dem hören auch viele Leute zu, aber ist das wirklich jetzt ein großer Einfluss, äh, in dem mm. Sinne, der jetzt kurz, kurzfristig was ändern kann, ähm, weiß ich nicht.
0: Ja. Also, ja, geht mir ähnlich.
1: Bin ich jetzt, bin ich jetzt nicht so d'accord.
0: Also, ich glaube, Elon Musk könnte so jemand sein, der mit 60 dann nochmal sagt, so jetzt will ich auch Präsident werden, nachdem ich schon großer Unternehmer war. Ähm,
1: das sagt doch jetzt eigentlich hier. Ich würde mich nicht wundern, wenn Kim Kardashian sich jetzt nicht bei der nächsten Wahl als irgendwie Kandidatin der Tea-Party-Bewegung oder sowas aufstellen lässt. Weil die ich könnte ja mir
0: vorstellen, dass die vielleicht ähm, die, den, den Steffi macht quasi, weißt du? Ja. Ähm, dass Trump und sie zusammen das Ding
1: holen nochmal, das
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, oder sie wird so die neue Monika Lewinsky oder sowas. Also irgendwie, ja. also ich glaube, so eine höhere Position ähm, kriegt sie auf jeden Fall. Jetzt, wo sie sich schon so gut mit irgendwie Gefängnisstrafen oder so auskennt, ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Hm. Also man könnte zum Beispiel irgendwie ähm, staatliche ähm, Unterstützung bei äh, Schönheitsoperationen, kann ich mir gut vorstellen. Ist wichtig für Oder die Bevölkerung. Oder auch irgendwie, wie geht man am besten mit so jemandem wie Kanye West privat um? Ist vielleicht ja. auch ganz interessant für die äh, Bevölkerung. So, wie, wie hält man so jemanden in Schach? Äh, ist, glaube ich, ganz interessant. Könnte man auf jeden Fall Ich, ich, ich sehe da noch ein paar Treffen. Vielleicht ist sie ja auch wow. beim Nordkorea-Gipfel dabei irgendwie, als Schlichterin oder als Schiedsrichterin <lacht> <lacht> Vergibt Punkte. Also wer hat am Ende gewonnen? Ja. Oder der, der, der ist jetzt ja wieder angesetzt, ne? Habe ich das richtig äh, mitbekommen, oder? Donald Trump hat ganz schön angesetzt, ja. Aber ich glaube, der, äh, der Gipfel ja. auch, ja.
0: Also irgendwie, das war ja so ein Also jetzt tut Trump ja so, als hätte es die Absage nie gegeben, glaube ich.
1: Ja, aber schon einen Tag später. Also keine zwölf ja. Stunden später hat er gemeint Ach oh ja, ich war so also gestern in Schreiblaune. Die Schreibmaschine stand da rum, ich hatte gerade nichts zu tun, ich habe mal einfach mal getippt.
0: Ja, irgendwie habe ich nur noch hinterher noch mal so ein Statement gelesen von wegen so: Ja, der, der Gipfel findet natürlich wie geplant statt, so. Als hätte es diese Absage nie gegeben.
1: Ja. Ähm, vielleicht wollte er einfach damit androhen. Weißt du, manchmal denke ich mir, aber ich glaube, da, da denkt man dann, das soll man nicht denken, sowas, dass dahinter eine Taktik steht, die uns einfach nicht offen liegt. Also wir verstehen, das ist so eine neue Politik, aber so effektiv, dass wir das einfach nicht erkennen. Hm. Weil es ist ja auch so, wenn du dir, hast du dir diese Absage mal durchgelesen? Ja. Ähm, du merkst direkt, dass das definitiv nicht Donald Trump geschrieben hat.
0: Also, ja, also du ich finde, man merkt schon, dass er so da saß in seinen Sessel und irgendwas diktiert hat und dann ist hinterher nochmal so ein PR-Team drüber gegangen und hat das irgendwie anders verpackt.
1: Ja, aber die Sätze waren, also erstmal waren die Sätze zu lang, da genau, waren ja. weniger Komma-Tat drin als sonst in seinen Sätzen und es war auch, er hat es gut begründet, also der Text hat sich selber gut begründet in seinem Universum, in dem er existiert und ich finde bei anderen Präsidenten oder generell bei anderen Staatsleuten, die ich so kenne, wenn du sowas liest, dann denkst, dann kann das derjenige auch selber geschrieben haben. Aber bei Donald Trump merkst du es halt am meisten, dass er das nicht selber gemacht hat. Und das finde ich so komisch. Aber vielleicht hm. ist das ja auch eine neue Taktik. Einfach. Weißt du? Das ist so, ist es ist nicht mehr eine Person, die dich regiert, sondern mehrere sind, Oh Gott. Gott. Ja. Ich weiß aber ja. Ist
0: mit zu abgedreht.
1: Ja. Bis, hm. Wir müssen uns ein bisschen mehr dem Rassismus öffnen. Das ist auch, weißt du, die Leute wollen das. Überall werden irgendwie rechte Parteien gewählt die Welt muss sich wieder dem Rassismus öffnen. Es ist wieder Zeit für den Rassismus.
0: Ich weiß nicht. Wir das müssen ich jetzt nicht unterschreiben. Wir müssen den Rassismus wieder salonfähig
1: also ich glaub, machen. ich glaube, dass
0: die Zeit für den Rassismus da ist. Ja, und der auch schon salonfähig ist.
1: Ja, aber der muss wieder mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen, Mike. Wir brauchen wieder mehr, wir brauchen wieder mehr Rassisten in Deutschland.
0: Deswegen hast du auch die AFD gewählt.
1: Genau. Ja. Nee, die AfD sind keine Rassisten. Vor, vor drei Jahren hat die AfD noch auf Facebook irgendeine Aktion äh, gegen Rassismus gestartet. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie das heute immer noch machen würde, aber ein bisschen gegen ins Rassismus
0: und für was?
1: für, weiß ich nicht, für, für, für frei, ich weiß es nicht so genau. Finde, also, gegen etwas sein ist immer sehr einfach, aber sei auch mal für etwas. Ja, aber sie ganz, ganz waren sie gegen rechts. Damals hat man sich noch gegen rechts organisiert, weil man natürlich auch zeigen wollte, man ist nicht rechts. Heute, ja, wenn ja, man so... Holocaust und dann hat
0: die, haben die Rechten denen mal gezeigt, wie schnell rechts sie werden können. Genau,
1: wenn man wenn man irgendwie die Freilassung für eine Holocaust-Leugnerin auf, auf einer Demonstration fordert, weiß ich nicht, ob da man noch so... Aber, naja, ja. egal.
0: Egal. Ähm, Patrick ja. ähm, fragt erstmal, also erstmal, er hört unseren Podcast schon seit Anfang an und die aktuellen Folgen machen noch genauso viel Spaß wie die ersten. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Ähm, ihn würde mal interessieren, Andi, mhm. ähm, wie du dazu gekommen bist, Best-ofs von denen, deren Namen nicht genannt werden darf, zu schneiden. Besonders, da du ja mehrmals erwähnt hast, dass du nicht so Gaming-affin bist.
1: Habe ich das nicht schon mal <lacht> erzählt, Warum?
0: Ähm, mach es einfach nochmal. Nach 60 Folgen, denke ich, kann man das durchaus bringen.
1: Ähm, also, ich habe das gemacht. Ich mache es ja mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe das äh, gemacht, weil Und das ist immer so eine Sache. Jetzt könnten wir hier eine Diskussion über, äh, über YouTube und Unterhaltung starten. Oh, wir sind aber schon relativ weit. Wir sind schon mal 48 Minuten. Ähm, ich habe äh, damals, 2011, ist wahrscheinlich für die, die PeaceMing jetzt nicht kennen, von den zwei Leuten, die hier zuhören, vollkommen langweilig. Ich habe äh, die, die geguckt, weil ich das einfach lustig fand obwohl ich äh, nicht gespielt habe, sondern das ist wieder so eine Sache mit Unterhaltung. Ich gucke mir gerne Sachen an äh, von Leuten, die äh, das irgendwie enthusiastisch rüberbringen können. Ja, Also mhm. ich, ich, ich habe mir das angeguckt, ich gucke mir heutzutage aber auch, äh, kann ich jedem empfehlen, ähm, Doug muro heißt der auf YouTube, D-U-U-G und dann D-E-M irgendwas, keine Ahnung, ihr werdet den schon finden, ähm, der äh, Reviewed Autos also, der, der der macht irgendwie eine halbe Stunde, halb, halbstündiges Video von irgendeinem Auto, stellt er dann vor, aber zeigt da irgendwie nicht, ja, das hat jetzt irgendwie 300 PS und so, so, so schnell, sondern der zeigt irgendwie hier, der Aschenbecher, der ist aber lustig platziert im Auto. Sowas zeigt er da. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, so jemandem zuzuhören. Äh, zu Einfach, der sich in seinem Gebiet mehr oder weniger gut auskennt, aber das. Aber Jetzt muss ich fragen, ja. Pete Smith kennt sich nicht gut aus im Bereich Gaming, oder? Äh, Auskennt schon. Also, ähm, aber, ja. Hintergrundwissen ist schon vorhanden, aber ähm, ja. sie nehmen das halt eben, äh, dieses Mittel, also Spiele oder in dem Fall Autos, um Unterhaltung rüberzubringen. Also es muss, mhm. Unterhaltung heißt ja nicht, dass es lustig sein muss oder sowas, sondern dass es mich einfach unterhält. Ich kann damit eine Stunde verbringen und fühle mich nicht danach, dass ich eine Stunde vergeudet habe. Ähm, und das äh, hat mich dazu gebracht, das halt eben zu gucken. Und dann habe ich gedacht, naja, ähm, ich kann ja einfach mal so die lustigsten Sachen, die ich, weil ich das halt unterhaltsam fand, zusammenschneiden. Und das hat halt dann funktioniert. Und dann haben die Jungs mich gefragt, ob ich das gerne für die machen würde, auch äh, offiziell sozusagen. Dann hast du
0: Nein gesagt, und dann haben
1: sie nochmal... Und dann sind sie mir Bohr. sehr in den Arsch gekrochen. Ja. Und haben mir, ähm, und dann habe ich 50.000 Euro pro Monat bekommen und dann habe ich gesagt, ja, machen 55 wir 55.000, ich mach's. es. Bist du so eiskalt. Ja und so ist das dazu gekommen, aber ich meine, das ist doch, ja, also ich, ich sehe das halt immer so, ähm, deswegen, äh, dass das halt Unterhaltung ist, was die machen und nicht Gaming. Mhm. Aber ja, da könnte man sich jetzt auch wieder drüber auslassen, ähm, deswegen finde ich es auch, also ich persönlich jetzt nicht so wichtig, ob jetzt zwei oder fünf Gaming-Videos am Tag kommen, sondern dass es halt eher so, wenn es mich unterhält, dann ist es doch eigentlich egal, was das Mittel der Unterhaltung ist weil ich das ja nicht gucke, weil die das gut können, sondern weil ich es unterhaltsam finde. Aber das ist meine Meinung. Okay. Ja.
0: Alles klar. Ähm, Yvonne schreibt, haha, man findet Sexualpartner, wenn man raucht, Du hast, glaube ich, die These aufgestellt, dass man das ähm, Rauchen dabei hilft, Sexualpartner zu finden. Ja,
1: weil man sich gegenseitig die Zigarette in die Vulva steckt, habe ich ja gesagt, oder? Ja. Irgendwie sowas bestimmt. Ich hm. glaube eher, dass
0: das Gegenteil der Fall ist. Ich kenne kaum eine Frau, die einen rauchenden Partner gut findet oder auch hat. Und ähm, ja, Yvonne ist eine Frau, also die muss es wissen, denke also, ich.
1: Ich kenne Leute, die nicht rauchen, aber einen Partner haben, der raucht. Ja. Also gut ist wahrscheinlich, müsste man Statistik ja, äh, statistisch jetzt irgendwie aufgelösen. Ja, sie hat auch ähm, geschrieben, dass sie vielleicht nur die falschen Leute kennt.
0: Ähm, ich fände es aber auch nicht so geil, wenn meine Freundin rauchen würde. So.
1: Ja, vor allem, weiß, weil man das ja auch echt merkt. Ja, also man riecht es ja voll so. Ja.
0: Und das, äh, weiß nicht, würde, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Trennungsgrund wäre oder so, aber es würde mich schon hart nerven.
1: Ja, ähm, ich weiß ich nicht.
0: Ich mag diesen kalten Rauchgestank nicht so, weißt du, dieses
1: bist du, wenn, ja. wenn jemand vor dir läuft und raucht und den Rauch so, der, der wird dann so nach hinten gepustet. Bist du dann jemand, der aus dem Weg geht? Ja, so ich wegduckt? hasse das. Ich, ja.
0: na, also wegducken nicht, ich mache dann eher so eine Rückwärtsrolle oder so. <lacht> eher dann der Fall. Ja. Ähm, ich versuche schon dem zu entgehen dann irgendwie, weil ich hasse das. Und ich finde das auch sehr rücksichtslos so von Leuten, so weißt du so, steigst aus der U-Bahn aus, gehst irgendwie die Treppe hoch und die zünden sich schon ihre Zigarette an und du musst einfach hinter denen laufen und sie können nicht so lange warten, bis die Leute zumindest eine Möglichkeit haben, dem irgendwie zu entfliehen.
1: Ja, oder du sitzt irgendwie im Restaurant draußen und äh, am Nebentisch raucht einfach jemand. Das finde ich, ich habe ja. äh, eine Statistik gesehen, erst gestern oder so, ich glaube, 27 der Deutschen rauchen. Mhm. Ja, also äh, hab, war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es wären echt mehr. Ja. Also von den Leuten, die potenziell rauchen können, ist das echt nicht viel. Und ähm, da fühle ich mich dann, um ehrlich zu sein, ein bisschen im Recht als jemand, der nicht raucht dann äh, die Meinung zu haben, dass man das auch einfach nicht dann machen sollte, weil man halt dem mehr als Großteil der Menschen damit einfach auf den Sack geht. Aber der Großes Lob an
0: Peter Smits an der Stelle. Als er noch geraucht hat, der hat ja penibel drauf geachtet, dass er niemanden voll gefallen. Ja.
1: Das, ähm, ähm, aber er hat jeden dazu richtig. überredet, auch mit dem Rauchen anzufangen. Also das
0: Ja. <lacht> <lacht> Ach, Andi. Du arbeitest dran, dass die uns hier den Saft abstellen. Naja, Yvonne schreibt noch, Künstler, die mir aufgrund ihres Verhaltens unsympathisch sind, meide ich automatisch. Zum Beispiel Tom Cruise. Und da muss ich sagen, das geht mir mit Tom Cruise wirklich ganz genauso. Der ist ja so dieses krass, so Scientology und sowas. Ja. Ähm, und Seitdem gucke ich ihn auch echt ungern, weil ich finde, das hat immer so einen sehr fahren Beigeschmack.
1: Ja, ich, das ist halt immer so eine Sache. Ich gucke mir auch, ähm, keine Ahnung, Filme mit John Travolta an, weil ich einfach gerne Männer tanzen sehe. Also, und da, der mhm. ist ja auch bei Scientology. Aber ähm, ich, das ist... Ich ja, weiß also John
0: Travolta, das geht mir echt genauso. So in äh, Greece zum Beispiel, ne?
1: Ja, habe ich gesehen. Grease. Toller Film.
0: Ja, der tanzt ja unglaublich, ey. <lacht>
1: Der hat einen Hüftschwung. Im Gesicht bewegt nee, sich nichts mehr, aber die Hüften, Hüften, die können sich da. da ist, oh Alter, das da ist ja ganz mittlerweile schlimm, gegangen.
0: ne? Der war ja. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche schon von dieser Serie erzählt, dazu er O.J. Simpson. Ja. Und der spielt da auch eine Rolle. Irgendwie, ich glaube, der war sogar auch Produzent. Mhm. Ähm, Alter, was hat denn der mit sich machen lassen? Also, jetzt ernsthaft.
1: Ja, keine Ahnung. Zu viel bei Kim Kardashian irgendwie. Aber der hatte auch.
0: Irgendwie sein Sohn ist gestorben und so, ne? Also,
1: das, der hat einiges irgendwie. Müsste. <lacht> ja.
0: Nein, naja, also, Geht denk, der dann noch zum Arzt? Ja, das musst du dann schon irgendwie wahrscheinlich irgendwie kompensieren in deinem Leben. Ich weiß. Ich glaub, es der nicht. hat es nicht immer nur einfach gehabt.
1: Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Aber also, dieses, äh, nur weil jemand privat jetzt vielleicht ein Arschloch ist, ähm, ich bin da halt immer so ein bisschen Ich finde das schwierig, dass man dann die Kunst von demjenigen auch ablehnt. Also ich zwinge jetzt niemanden dazu, nur weil er Tom Cruise unsympathisch findet, auch Filme mit Tom Cruise zu gucken. Also das ist ja jedem selber überlassen. Aber jetzt kategorisch zu sagen, nur weil der mir unsympathisch ist, gucke ich das jetzt nicht mehr, weiß ich nicht. Also vor allem Ach, ich, ja, da muss man dann auch wieder relativieren. Ach, keine Ahnung. Ich, das ist ein schwieriges Thema, aber wenn, Wir wenn wollen hier machst, keine
0: schwierigen Themen, wir wollen leichte Kost wie Kriegselefanten.
1: Genau, wie Kriegselefanten. Oder mein, mein neues Hobby. Jetzt habe ich das angeteasert, jetzt muss es auch ja. gerade noch mal schnell raus, loswerden. Ich habe ein neues Hobby und ich weiß, ähm, vielleicht ist es mittlerweile auch zu deinem Hobby geworden, das kann ich mir ganz gut vorstellen, äh, Malle-Vlogs. <lacht> Ich gucke mir jetzt, <lacht> habe ich beschlossen, gerne Malle-Vlogs auf YouTube an.
0: Ja. Ähm, es, man muss uns vielleicht ein bisschen ausholen. Wir saßen letztens zusammen mit ein paar Leuten im Teamspeak. Ja. Und einer schickte dann so einen Malle-Vlog rum. Ja. Ähm, was dazu führte, dass wir sehr schnell alle zusammen Malle-Vlogs geguckt haben. Ja. Ähm, es hat so ein bisschen was von ähm, Auf und Davon auf Vox, diese Aus.
1: Ähm, Wanderer-Sendung. Ja, die dann so mitten <lacht> mitten in dem Auswandern merken, ach, ich war doch nicht so eine geile Idee. Ja, verdammt, die sprechen hier doch eine andere Sprache als ja. Deutsch. Ja.
0: Und Geld hätte ich vielleicht auch mitnehmen sollen.
1: malle äh. ja. Mhm. Äh, ich, wir haben eingeguckt, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, ähm, wer oder was das jetzt war, ähm, fantastischer Malle-Vlog er hatte auch, man nennt das im Film, eine sogenannte Plansequenz also eine drei- oder vierminütige Sequenz ohne Schnitt die aber von vorne bis hinten durchgeplant ist, war auch in diesem Vlog drin, also wo man auch wirklich gedacht hat auch nach zweieinhalb Minuten dieser vierminütigen Plansequenz hast du gedacht geil, ist immer noch spannend <lacht> einfach hier <lacht> zu, zu sehen, einfach wie die Leute halb betrunken zu irgendeinem Lied tanzen, wo der DJ sogar noch YouTube-Videos währenddessen guckt. Das fand ich am besten. <lacht> das war großartig, <lacht> das ist ja, ja. wie so ein Film, den bei Liefer, der einfach so langweilig war im ah. Bierkönig. Ähm, fantastisch. Und es gibt wirklich einige Tolle, vor allem von so kleineren YouTubern mit so 500 Abos, die sich das aber von den Großen, von Dena und Paluten, wie die so v -Docs machen, haben sich das einfach abgeguckt oder wie Bram so ein Vlog aufbaut, ähm, ja. cineastisch, ist das natürlich äh, eine gute, gute Vorlage. Und da, als ich das einfach abgeguckt habe und dann auch diese Gesten immer machen und diese für mich, bei mir besonders beliebt ist die sogenannte Unge-Geste. Ja, also dieses Kamera ganz nah an den Körper rannehmen und dann so rausgehen und dann dieses... dieses das ist echt Tisch so eine Volkskrankheit,
0: was ja. er damit so, ne?
1: Dieses Tischkrankheit. Alle haben auch Fischei Ja, also alle sind ja. noch in diesem Fischei optik -Ähm Zeitalter von vor vier Jahren. Ähm, alle machen diese Ungegesten, alle machen äh, und auch beliebt bei mir, bei Vlogs immer: Ja, dann gucken wir mal, was da jetzt so gleich so abgeht. Finde ich das ja. Beste. Kommt so nach jeder zweiten Szene irgendwie: äh, Ja, jetzt gehen wir am Bierkönig, gucken wir mal, was da so abgeht. Und dann ist die nächste Szene halt im Bierkönig. Wusch. Fantastisch, ja. ja, und immer dieses Wusch. Ähm, man kann sich da wirklich und ich mit jedem Malle-Vlog denke ich irgendwie: Ja, muss ich nicht hin.
0: Nee, das äh, geht mir ganz genauso. Das wäre so für mich so ein bisschen der Albtraum. Ich kriege ja auch immer schon Heiz, Hals, wenn mir so irgendwie, weiß nicht, im Zug oder so in der, auf der Straße dann so ähm, Junggesellenabschiede entgegenkommen und mir irgendwas verkaufen wollen und sowas. Das ist für mich so ein bisschen so die, äh, vielleicht der Malle-Ausflug des kleinen Mannes, so weißt
1: du? Ja, wem selbst Malle zu teuer ist. Ja. Der
0: fährt irgendwie nach Bordroppen im Zug. Und macht da Junggesellenabschied.
1: Ja. Ähm, ja. ab, auch dieses T-Shirt drucken, ne, habe ich dann auch ja. öfter mal gesehen, die irgendwie nach Malle fliegen äh, und dann, äh, sonst, weißt du, bist du, natürlich hörst du irgendwie Ascher und, nee, keine Ahnung, ist der, ist der noch in, ich weiß es nicht, also so, so Rap, ja, hier ja. irgendwie, äh, Haftbefehl und so ist cool, aber wenn du nach Malle fliegst, da kannst du dir auch mal die Helene anhören, weißt du, oder, oder Peter Wackel oder sowas, ähm, und die sich dann auch so Motto-T-Shirts drucken, irgendwie, du fährst mit einer Gruppe von fünf anderen Assis dahin und druckst dir dann irgendwie Malle 2018, wir sind auch dabei und dann irgendwie so ein Gruppenbild drin drauf mhm. ähm, und merkst dann gar nicht, dass das irgendwie auch 30% Prozent aller anderen Leute machen das ganz genauso und die sehen ganz genauso dumm aus dabei und hängen dann auch halb besoffen auf den Tischen. Äh, ist, finde ich, also keine erstrebenswerte Lebensart. Finde ich super langweilig. Ja. Bisschen Gesellschaftskritik am Ende.
0: Es wurde jetzt wieder sehr ernst. Zum Ende, vielleicht sollte man in Zukunft einfach so die erste Hälfte immer sehr lustig machen. Mhm mit Kriegselefanten an die zweite Hälfte mal sehr ernst. Ja. Mit Malle -Vlogs.
1: Ja, okay. Und,
0: ähm, Kommentaren. Ähm, wenn ihr auch Kommentare habt, ähm, gerne auch welche, über die man dann hier vielleicht diskutieren kann. Wir versuchen es in Zukunft einfach regelmäßiger zu machen, damit auch Benjamin ähm, zufrieden ist. Ja. Ähm, <lacht> lasst sie gerne da. Wir werden drüber reden, wenn sie sich aber auch anbieten. Das ist immer so ein bisschen wichtig. Nicht jeder Kommentar eignet sich auch dazu, dass, er, dass man hier drüber redet. Genau. Ähm, und Gibt wenn ihr Mühe sagt, ja, Aschle, ja. genau, wenn ihr euch keine Mühe geben wollt, lasst ihr einfach eine Bewertung da. Ähm, das erfordert ein bisschen weniger Einsatz. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder vielleicht auch mit Jay mal gucken. <lacht> ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Andi, dieses Mal nicht so leider. Mhm. Aber das klären wir nächste Woche wieder. Genau. Hören wir uns dann. Äh, tschüss. Tschüss.